0: SRF-Audio SRF 1 – Die Samstagsrundschau mit Oliver Washington Die Schweiz und die EU, das ist das Hauptthema dieser Samstagsrundschau. Und Gast ist Bundesrat Ignacio Cassis. Willkommen im Studio in Lugano. Grazie buongiorno a tutti. Buongiorno. Herr Bundesrat, der Gesamtbundesrat hat gestern den Entwurf für ein Mandat für Verhandlungen mit der EU verabschiedet. Ein Mandat für Verhandlungen für ein ganzes Paket von Dossiers, dieser Schritt von gestern. Ist es ein Meilenstein? Es ist ein wichtiger Schritt, auf jeden Fall. Aber
1: vergessen wir nicht, wir sind erst am Start einer langen Reise. Und sind Sie stolz darauf, dass Ihnen das trotzdem gestern so gelungen ist? Ich denke, es ist wichtig für unser Land und für die Stabilisierung der Beziehungen, mit unseren Nachbarländern.
0: Und ist es Ihr Ehrgeiz, dass Sie das auch noch abschließen, sozusagen in Ihrer Mandatszeit? Ich äh, empfinde es als meine Pflicht,
1: dieses Thema nun idealerweise zu einem Ende zu bringen. Pflicht? Das tönt so nach Aufgabe. Aber freut es Sie auch? Ja, natürlich. Ja, also ich äh, habe ja zu Beginn meines Mandates gesagt, ich bin für alles offen. Und ich habe dieses schöne Departement mit diesem schwierigen Thema bekommen. Und es ist inzwischen eine Pflicht und eine Freude, dieses Thema auch weiterzuführen.
0: Also eine Freude, das tönt auch so, das macht Ihnen auch Spaß.
1: Ja, es ist eine komplexe, eine schwierige
0: Angelegenheit, eine Herausforderung und ich liebe Herausforderungen. Der Druck, würde ich sagen, ist groß, dass sich die beiden Seiten jetzt einigen. Und vor allem auf die Schweiz, glaube ich, ist der Druck groß, dass sie nicht nochmals die Verhandlungen abbrechen wird. Sehen Sie das auch so? Das war eine Voraussetzung, als dieser neue
1: Weg Bottom-up gestartet ist im Sommer letztes jahr so hatte ich mit Frau von der Leyen wirklich vereinbart, wir Beide Seiten sind erst bereit, sich in eine neue Verhandlungen einzugehen, wenn genügende Erfolgsaussichten bestehen. Und das war irgendwie die Voraussetzung, damit wir überhaupt
0: weitergehen. Das war die Voraussetzung, dass Sie jetzt weitergehen. Aber jetzt weitergehen und dann wieder abbrechen, das kommt eigentlich nicht mehr in Frage. Ich
1: bin. Das war genau die 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 die, die Vereinbarung oder wir würde eine zweite Verhandlung erst dann beginnen, wenn die Voraussetzung genügend solid ist. Und gestern hat der Bundesrat entschieden, die
0: ist genügend solid. Und heißt das für die Schweiz auch für die Position des Bundesrates, dass man das eben nicht nochmals abbrechen kann und auch will, dass es die eigene Position auch etwas schwächt? Nein, ich glaube, es ist die ehrliche Absicht
1: zu realisieren, dass in dieser neue internationale Lage, in dieser Zeitenwende, in der wir sind, ist es unentbehrlich stabile Beziehungen, vor allem mit
0: den Nachbarländern, aber im
1: Allgemeinen mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Das
0: Stichwort Zeitenwende ist interessant. Ich möchte nachher noch auf die internationale Lage in diesem Kontext eingehen. Etwas gestern noch ist aufgefallen die Transparenz des Bundesrates. Der Bundesrat hat diesen Entwurf für Verhandlungsleitlinien auf den Tisch gelegt. Warum machen Sie das? Das Thema Beziehungen Schweiz-Europa
1: ist ein sehr schwerwiegendes, wichtiges Thema, es geht unter die Haut, es hat mit unserer Identität zu tun. Wir müssen die volle Transparenz gewährleisten. Es darf nicht der Verdacht sein, da wird etwas gemacht, das nicht klar genug oder das versteckt ist. Wir wissen, am Ende gibt es eine Volksabstimmung. Also von Anfang an wollen wir die volle Transparenz
0: haben. Ist es, das ist aber auch etwas die Lehre aus dem früheren Scheitern, weil bei den letzten Verhandlungen, am Anfang der letzten Verhandlungen gab es diese Transparenz nicht. Das ist auch die Lehre daraus.
1: Es, absolut, es gibt mehrere Lehre aus, der, äh, aus dem Scheitern der ersten Verhandlung, die über Jahre gedauert hat, mehr, länger als zehn Jahre. Eine ist davon, dass Sie eben gesagt haben, die andere ist, dass wir, bevor wir uns in eine neue Verhandlung eingehen, genügend innenpolitische Abstützung suchen. Und heute, dieser Weg haben wir innenpolitisch parallel gemacht mit den exploratorischen Gesprächen mit der EU.
0: Und Trotzdem bei diesem Entwurf für Verhandlungsleitlinien, das ist der offizielle Name dieses Dokuments, das sie gestern veröffentlicht hat. Ich frage mich, was ist das für ein Dokument? Weil das Verhandlungsmandat kann es ja nicht wirklich sein. Da müssen noch andere Dokumente vorhanden sein, die dann trotzdem nicht öffentlich sind. Nein,
1: die Verhandlungsleitlinien
0: ist ein Anhang des Berichtes
1: und das ist das Verhandlungsmandat, worüber jetzt Parlament und Kantonen und Sozialpartner
0: auf sich ausrücken werden. Also, das ist das, was sie in die Vernehmlassung geschickt haben. Aber ich habe im Nachgang noch Herrn Simonazzi gefragt, ob es nicht noch Dokumente gibt, wo der Bundesrat dann präziser formuliert: Hier könnten wir vielleicht etwas nachgeben und hier könnten wir und hier wollen wir das nicht. Und er hat das bis zu einem gewissen Grad auch bestätigt, dass es durchaus noch andere Dokumente gibt, die nicht veröffentlicht worden sind.
1: Das einzige Dokument, das nicht veröffentlicht worden ist, sind, sind die Eckwerte der Entscheid vom 21. Juni dieses Jahr des Bundesrats. Das ist das Verhandlungsmandat mit eben zusätzlichen Detailinformationen. Die dürfen wir nicht veröffentlichen, weil es steht genau das, was wir tun wollen in Brüssel und die andere
0: Seite darf es nicht wissen. Aber wenn Sie das jetzt in Vernehmlassung schicken... Erwarten dann die Sozialpartner und die Kommissionen und die Kantone nicht, dass sie dann genau Einblick haben in dieses Dokument? Nein, was der Schweiz interessiert ist, was wollen wir erreichen und welche
1: Sicherung, äh, welche Sicherung wollen wir haben über sensiblen Themen wie Einwanderung, äh, wie äh, Sozialversicherungen und so weiter. Aber wie wir dazu kommen wollen, durch welche Taktik, das geht natürlich nicht allen anderen an.
0: Die entscheidende Frage ist ja, hat der Bundesrat den Eindruck, dass er jetzt einen Punkt erreicht hat, bei welchem er sich mit der EU einigen kann und diese Einigung dann auch innenpolitisch getragen wird? Hat der Bundesrat diesen Eindruck? Der Bundesrat hat gestern mit seinem Entscheid diese Antwort positiv
1: die Frage positiv beantwortet. Ja, es ist noch nicht alles erreicht, aber eben es ist genügend solid, um sich in eine neue Verhandlung ein zu, äh, einzulassen. Und äh, noch einmal der definitive äh, Entscheid oder wie die Leitlinien der Verhandlung, wie der Verhandlungsmandat konkret dann aussieht, wird es äh, in zwei, drei Monaten am Ende dieser Konsultationen aussehen.
0: Aber wenn wir die Reaktionen anschauen, die SVP, da haben wir Fundamentalopposition und auf der linken Seite, SP und Gewerkschaften, haben wir auch Kritik. Sie sagen, der Bundesrat muss nachbessern, wenn wir... Diese beiden <lacht> anschauen, müssten wir dann nicht feststellen, dass wir an einem ähnlichen Punkt sind wie beim Rahmenabkommen, wenn es um den Widerstand geht. Nein, das würde ich nicht sagen. Die Tonalität der
1: Reaktionen auch der Gewerkschaften, der Sozialpartner und auch der RSB ist eine ganz andere als vor äh, nur drei Jahren. Ähm, die Sozialpartner anerkennen durchaus, dass wichtige Fortschritte gemacht worden sind in Sachen zum Beispiel äh, Lohnschutz der entsandten äh, Fachkräfte aus den Nachbarländern. Aber sie erachten es noch nicht als genügend. Deshalb hat der Bundesrat mit Ihnen diesen innenpolitischen Weg weiterzuführen und gleichzeitig noch eine Runde mit der EU diskutieren,
0: ob da zusätzliche Konzessionen gefunden werden können. Der Lohnschutz, das ist ja eines der zentralen Themen. Und dank dieser Transparenz des Bundesrates wissen wir es auch was eigentlich auf dem Tisch liegt. Wir wissen, was die Schweiz erreicht hat. Also diesen Grundsatz gleicher Lohn für die gleiche Arbeit am gleichen Ort, der ist festgeschrieben oder der soll festgeschrieben sein dann. Und auch, dass die Schweiz die Hoheit hat über die Kontrollen. Auch das soll festgeschrieben sein und dann diese Schutzklausel für die Zukunft. Aber wir wissen, dank dieser Transparenz des Bundesrates auch, dass die heutigen Regeln etwas abgeschwächt werden. Da sind Sie einverstanden.
1: Was wir... Heute, äh, Sie haben es gut sind Es ist ein Paket von verschiedenen Elementen. Wir nennen das ein Absicherungsdispositiv, das wie ein Haus aussieht, mit einem Dach, mit Säulen und mit einem Boden, die Non-Regression-Klausel. Und dieses Absicherungspositiv greift starke für einige stark genug, für andere, sprich Gewerkschaften, noch nicht. Deshalb, und der Bundesrat hat das gleiche Ziel, wir wollen diesen Lohnschutz der entsandten Personals garantieren, gewährleisten. Die EU weiß es auch ganz genau, deshalb hat sie äh, diese Konzession des Non-Regression Clause gemacht, die eine ganz wichtige ist. Es erlaubt uns, ähm, europäisches Recht nicht aufzunehmen, falls dies die Arbeitnehmerrechte
0: reduzierte. Aber eben, da müssen wir noch einen Schritt weiterkommen. Genau, weil diese Non-Regressionsklausel, also diese Absicherung, das betrifft ja die Zukunft, also künftiges europäisches Recht, wenn das dann den Lohnschutz in der Schweiz schwächen würde. Aber die Gewerkschaften kritisieren ja vor allem, dass das heutige Recht auch etwas abgeschwächt würde mit ähm, der Voranmeldefrist der Kaution und auch mit den Späßen. Und wenn sich die Schweiz darauf einlassen müsste. Bräuchte es dann zwingend innenpolitische Kompensationsmaßnahmen?
1: Das ist ein möglicher Weg, den, eben, den jetzt eben gesucht wird auf der innenpolitischen Schiene mit Sozialpartnern, mit den Kantonen, mit der Wirtschaftspartner, dass das, was außenpolitisch nicht erreicht werden, können, werden kann, dann innenpolitisch ausgeglichen wird. Da sehen Sie, es ist eine außen- und eine innenpolitische Herausforderung, diese, diesen Weg mit der EU
0: zu stabilisieren. Und das Interessante ist ja auch, dass auch diese Transparenz, ich glaube, dazu führt, dass die Arbeitgeber etwas unter Druck gesetzt werden, dass sie sich bei diesen innenpolitischen Kompensationsmaßnahmen bewegen sollen. Ist das auch die Absicht des Bundesrates? Es ist so.
1: Arbeitsgeber und Arbeitnehmer, die sogenannten Sozialpartner, die stehen in einer recht komplexen Wechselwirkung. Meistens wollen sie das Gegenteile, was die Bewegung sagen wir mal, der eine oder der anderen Seite angeht. Aber beide wollen ein stabiles Arbeitsmarkt, wo die Arbeitnehmer und die Arbeitgeber zufrieden sind und in einem Frieden, also in einem Arbeitsmarktfrieden leben. Das ist das gekennzeichnet, die Schweiz seit dem Zweiten Weltkrieg. Und äh, ich glaube, dieses Ziel ist unentbehrlich auch für den Bundesrat. Wie genau, wir sind in einem sehr, sehr Feintuning, wir sprechen jetzt hier über Details, aber wie genau diese Details ausgestaltet werden können, müssen Sie gemeinsam finden. Finden Sie das, den Weg nicht gemeinsam, wird der Bundesrat seine Führung wahrnehmen und selber dann konkrete
0: Vorschläge machen. Genau, aber... Die Frage ist ja, die Gewerkschaften kritisieren schon lange, dass sich die Arbeitgeber nicht bewegen und diese Transparenz erhöht jetzt ein wenig den Druck. Das kann man auch so sagen. Das kann man auch so sagen und deshalb ist die Transparenz willkommen,
1: weil das äh, bringt an das Lichte auch die Differenzen auf dieser Ebene.
0: Ein anderes heikles Thema, das sind die sogenannten institutionellen Regeln. Da geht es um verschiedene Punkte, zum Beispiel die dynamische Rechtsübernahme, ohne hier in die Details zu gehen. Der Bundesrat akzeptiert diese im Grundsatz bei diesen Abkommen, die, bei denen die Schweiz den Marktzugang hat zur Europäischen Union, aber souveränitätspolitisch oder auch demokratiepolitisch ist das nicht Heiko? Der
1: Bundesrat nicht nur akzeptiert es, der Bundesrat wünscht es. Die dynamische Rechtsübernahme ist in unserem Interesse. Denken Sie zum Beispiel an diese, an diese MedTech-Branche. Nehmen wir das Beispiel einer Hüftprothese, die in Winterthur produziert wird und sofort bereit ist, um verkauft zu werden in Lissabon, Paris oder Berlin. Das ist im Interesse der Schweiz, der Wirtschaft der Schweiz, unseres Wohlstands, unserer Sozialversicherungen. Und heute merken wir, nach drei, vier Jahren, wo diese Vereinbarungen, diese Abkommen nicht mehr aktualisiert werden, wie diese Hürden, um unsere Produkte im europäischen Binnenmarkt zu verkaufen, ähm, gewachsen sind und somit auch eine Drohung sind für unseren Wohlstand.
0: Sie sagen, der Bundesrat will das. Das sind diese MedTech, also dass die gleichen Regeln gelten. Das ist so technisch, aber es gibt ja daneben auch ganz emotionale Sachen, die dann stärker sozusagen ans Eingemachte gehen. Und bei Schengen-Dublin sehen wir das ja in regelmäßigen Abständen. Da haben wir ja eigentlich ein ähnliches System, dass die Schweiz das dynamisch übernehmen muss. Und es steht immer dann die Drohung im, im Raum, wenn die Schweiz jetzt Nein sagt, dann kommt die Strafe. Und diese Diskussionen werden wir doch in Zukunft viel öfters haben. Das ist richtig, aber Schengen Dublin Punkt ist nicht
1: Teil dieses Pakets. Genau, aber es war ein ähnlichen jetzt, Mechanismus. Nein, ein viel schwierigerer Mechanismus. Wir haben jetzt äh, auf technischer Ebene erreichen können, dass wenn die Schweiz einmal entscheidet, Nein, das übernehmen wir nicht, sie hat das Recht, unser Land behält das Recht, Nein zu sagen und und dann Ausgleichmaßnahmen innerhalb des gleichen Abkommens oder der Marktzugangsabkommen. Ausgleichmaßnahmen sind gewisse Produkte dürfen nicht, weil die Schweiz nicht bereit ist, gewisse Dinge, gewisse Regelungen aufzunehmen. Und das schafft Rechtssicherheit. Was ist jetzt passiert in den letzten drei Jahren? Wir waren nicht einig und was ist passiert? Die Forschungszusammenarbeit wurde eingebrochen. Das hat damit gar nichts zu tun. Aber wir wurden äh, irgendwie bestraft oder mit unter politischen Druck gesetzt in einem Feld Forschung, das für uns vital ist, weil in einem anderen Feld etwas kleineres nicht gegangen ist. Wir brauchen doch Rechtssicherheit. Wir müssen sicher sein, dass wir jetzt einen äh, einen fairen und einen ehrlichen Partner haben, mit denen wir wissen, wenn wir einmal Nein sagen, was passiert.
0: Ein anderer Punkt bei diesen institutionellen Fragen, das ist die Streitschlichtung mit dem Schiedsgericht und mit der Rolle des Europäischen Gerichtshofes. Ich möchte nicht ins Detail gehen, wie das dann konkret funktioniert. Aber Sie wissen auch, beim Rahmenabkommen gab es nicht nur Kritik der SVP, sondern auch von vielen Mitteständeräten. Sogar auch der Parteipräsident der FDP, Thierry Burkhardt, als er noch nicht Parteipräsident war, kritisierte diesen Mechanismus. Jetzt äußert er sich viel zurückhaltender, also die Kritik hören wir heute nicht mehr. Aber sind Sie einverstanden, da müssen Sie noch ganz viel Überzeugungsarbeit leisten, dass es dann so gekauft wird? Das ist eine sehr emotionale Frage. Aber wenn wir nüchtern es betrachtet, betrachten, es ist
1: doch normal, dass die Schweizer Gerichte zuständig sind für die Interpretation, für die Auslegung des Schweizer Rechtes und dass die EU-Gerichte zuständig sind für die Interpretation, Auslegung, Anwendung des EU-Rechtes. Und es bleibt so, es ändert nichts. Dazu kommt ein Schiedsgericht, der unter Beachtung der Interpretation des jeweiligen Rechtes über einen Streitfall entscheidet. Ein Schiedsgericht ist ein Gericht, wo die Schweiz einen Richter stellt, die EU einen Richter stellt und die zwei wählen einen gemeinsamen Präsident. Das machen wir in vielen anderen Abkommen in der Welt und ich glaube, wir dürfen es auch völkerrechtlich nüchtern betrachten. Es ist ein, ein Streitbeilegungsmechanismus, das bekannt ist.
0: Jetzt sagen Sie das ganz nüchtern. Das sei eigentlich kein Problem. Aber nach dem Scheitern des Rahmenabkommens wollte der, der Bundesrat ja anfänglich auch ähm, einen anderen Mechanismus aushandeln mit der EU. Und dann hat er offensichtlich gesehen, dass die EU da, dazu nicht bereit ist. Also der Bundesrat wollte auch mal noch etwas anderes. Und jetzt sagen Sie, das sei das Natürlichste der Welt. Nein, der Bundesrat wollte nicht anderes. Der Bundesrat hat
1: sich äh, auseinandergesetzt mit verschiedenen Modellen und ist zum Schluss gekommen, dass dieser Modell, das am meisten bekannte und verwendete Modell, das wir schon kennen,
0: das Beste ist. Das Beste, obwohl dann der EuGH auch in der politischen Diskussion immer sozusagen als die fremden Richter, die trotzdem irgendwo vorhanden sind, dass wir dann in der politischen Diskussion ihnen immer um die Ohren fliegen. Deshalb habe ich
1: das Wort «emotional» und «Emotionalität» gebraucht, oder? weil man kann mit gewissen Worten eine Emotionalität entdecken, aber ich hoffe, dass die Vernunft und die Ratio hier uns helfen wird, zu verstehen, worum geht es, wer hat welche Rolle und wenn man es versteht, dass man auch sagt, ja, wo ist das Problem?
0: Es gibt noch ganz viele andere Themen, die jetzt in diesem Paket ähm, drin sind. Es gibt neue Abkommen, es gibt die Modernisierung auch von bestehenden Abkommen, Gesundheit, Strom, Verkehr und so weiter. Und es gibt verschiedene Punkte auch da, wo Liberalisierungsschritte vorhanden sind. Zum Beispiel beim grenzüberschreitenden Schienenverkehr und so, wo die EU die Schweiz drängt, ein wenig den Markt zu öffnen. Ist das klug? Ich habe es Ihnen gesagt, das
1: Fundament ist genug solid, um Verhandlungen zu beginnen. Also wir sind nicht am Schluss der Verhandlungen mit diesen offenen Fragen. Das Ziel ist, dass wir diese offenen Fragen jetzt auch in den Verhandlungen im Detail erklären können. Ja, wir wollen eine sichere Energieversorgung in der Schweiz. Ja, wir wollen sichere Transportmittel sowohl in der Luft wie in auf dem Boden, Eisenbahn und Straßen haben. Und wir müssen ähnliche, wenn nicht gleiche Regeln haben mit den Nachbarländern, sonst verkomplizieren wir das Leben unserer Bürgerinnen und Bürger. Und indem wir das wollen, müssen wir uns einigen mit der EU, welche sind die Regeln. Bei der Einigung dieser Regel hat es Hürden, selbstverständlich, und diese Hürden wollen wir gemeinsam
0: lösen. Also Sie sagen, wenn wir das wollen, dann müssen wir gewisse Sachen schlucken, müssten wir einfach akzeptieren. Zum Beispiel eine gewisse Liberalisierung in diesen Bereichen.
1: Also, dass wir etwas schlucken müssen, ist normal in jeder Verhandlung, auch die EU. Die EU hat jetzt viele Konzessionen gemacht, wenn wir im Vergleich zu vor drei Jahren machen. Wenn sie sich nur vergewissern, dass zu Beginn die Freizügigkeit aller Unionsbürger in äh, Diskussion war und dass die EU jetzt akzeptiert hat, weiterhin auf den bestehenden bilateralen Weg mit der Personenfreizügigkeit in Bezug auf die Arbeitnehmer nur, also die auf die Erwerbstätige nur. Das ist auch eine große Konzession, die die EU geschluckt hat. Wollen wir eine Lösung,
0: müssen beide Seiten etwas schlucken. Der Bundesrat will offensichtlich, und da stellen sich mir zwei Grundsatzfragen. Die eine ist, der Bundesrat will, und gleichzeitig sind zwei SVP-Bundesräte in zentralen Dossiers involviert, die aber der SVP-Partei Meinung fundamental widersprechen. Und da frage ich mich, ziehen auch wirklich alle Bundesräte mit? Schauen Sie, der Bundesrat ist eine
1: Exekutivinstitution, ist ein Gremium. Selbstverständlich sind wir Ausdruck der Parteien, aber wir übernehmen institutionelle Verantwortung, die sehr oft auch gegen die eigene Partei geht. Herr Kollege Röste müsste sich in Umweltfragen in den letzten Wochen und Monaten verschiedentlich äußern zu Themen, wo er als Mitglied des Parlaments sich anders geäußert hat. Und das gehört zur Funktion, das gehört zu unserer Funktion, ein Entscheid der Exekutive zu tragen, auch wenn wir vielleicht nicht 100% persönlich damit einverstanden sind.
0: Schon, aber bei Europa, da geht es ja um die DNA der SVP und der Bundesrat vertritt Meinungen, die der SVP fundamental widersprechen. Bei dem Lohnschutz geht es um die DNA der SP und die, die, SP, die SP
1: muss auch hier mitwirken. Jeder von uns muss in gewissen Bereichen einfach eine institutionelle Verantwortung nehmen. Die Schweiz funktioniert so und hat immer so gut funktioniert. Also wir müssen als Mitglieder der Exekutive diese Verantwortung
0: übernehmen. Und das andere, der Bundesrat ist, Sie haben vorhin das Wort «Zeitenwende» verwendet. Gestern an der Medienkonferenz haben Sie drei Gründe aufgezählt, warum der Bundesrat will. Erstens haben Sie die Geografie erwähnt, die Schweiz im Herzen Europas, muss sich mit dem europäischen Nachbarn einigen. Dann haben Sie die Wirtschaft und den Wohlstand erwähnt, den, den Wohlstand, der unter Druck sei. Und auch deshalb will der Bundesrat eine Lösung mit der Europäischen Union. Und Sie haben gestern auch von den internationalen Unsicherheiten gesprochen. Vorhin haben Sie das Wort «Zeitenwende» erwähnt. Das ist neu. Diese Argumentation ist Diese neu. Diese drei Argumente, so klar wie sie heute sind,
1: waren vor drei, vier Jahren nicht da. Was ist in den letzten vier Jahren passiert? Eine Pandemie. Der Krieg ist zurück in Europa. Wir haben in in eine unmögliche Situation, in den Westbalkanen, Serbien, Kosovo eine schwierige Lage und im Südkaukasus ebenfalls. Wir sind umgeben von solchen Krisenherden, Nordafrika, Sahel, genau das Gleiche, Migration durch Mittelmeer. Wir können diese riesige internationale Herausforderung nur meißen, wenn wir stabile und gute Beziehungen haben mit den Nachbarländern, ergo mit der EU. Also der Bundesrat denkt geopolitisch in diesem Kontext? Absolut. Es ist unsere Pflicht, dafür zu sorgen, Artikel 2 der Verfassung, dass es dem Schweizer Volk in Sicherheit, Wohlstand und Unabhängigkeit lebt. Und diese
0: internationale Unsicherheit erhöht den Druck auf den Bundesrat, dass er sich offensichtlich den wichtigsten Partner der Europäischen Union annähern möchte.
1: Sie sagen, den wichtigsten Partner. Es ist so eins von zwei Franken, die wir im Portemonnaie haben, ist exportbedingt, davon 60 Rappen in der EU. Also wir haben vorher, in den früheren Jahren, auch die Hoffnung gehabt, wir können vielleicht die Absatzmärkte stärker in China, in Südostasien, in Afrika haben. Was wir heute sehen, ist, dass die Absatzmärkte
0: weiterhin mit Abstand am wichtigsten sind in den Nachbarländern. Und was würde es dann umgekehrt bedeuten, wenn es die Einigung nicht gäbe, bezogen auf die geopolitische Situation der Schweiz? Wir würden weiter kämpfen, bis es eine Einigung kommt. Machen wir einen Punkt. Sprechen wir noch etwas spezifischer über diese geopolitische Situation. Ich glaube, das ist neu, dass der Bundesrat ausgehend von dieser geopolitischen Unsicherheit sozusagen den Entscheid fällt, sich wirklich stärker auch auf Europa zu konzentrieren, bis anhin hatte man eher den Eindruck, dass der Bundesrat eigentlich angesichts dieser geopolitischen Krise keine politische Orientierung liefert, was diese für die Schweiz bedeuten? Können Sie diesen Eindruck teilen? Ja, Herr Washington, die Welt hat sich geändert in den letzten vier Jahren. Aber massiv
1: geändert, nicht wenig, nicht geringfügig, massiv. Und diese neue internationale Lage, diese neue Geopolitik ab. Letztes Jahr ist mehr als die Hälfte, lebt mehr als die Hälfte nicht mehr in demokratischen Ländern, sondern in autokratischen Ländern. Das ändert massiv die Voraussetzung unserer Existenz und der Bundesrat liefert eine neue Orientierung, indem er sagt, wir müssen zusammenhalten und wir müssen gemeinsam
0: widerstehen, dieser Weltentwicklung widerstehen. Aber das heißt, Sie sind auch einverstanden damit, dass bis anhin der Bundesrat eigentlich noch keine Antwort geliefert hat, was diese geopolitischen Unsicherheiten für die Schweiz bedeuten? Doch, er hat ganz viele
1: Antworten geliefert. Beispielsweise die Übernahme der EU-Sanktionen im Ukrainenkrieg. Seine Stellungnahme in Bezug auf den Krieg in Gaza und Israel, in dem zum Beispiel Hamas als verbotene terroristische Organisation definiert wird. Seine Unterstützung in Südkaukasus also für die ganze Friedensförderung. Und vergessen Sie nicht, im Davos im Januar nächstes Jahres gibt es wiederum einen, einen diplomatischen Schritt Richtung Frieden für die Ukraine. Das ist die
0: Orientierung, die der, der Bundesrat liefert. Und jetzt dieses stärkere Engagement auch auf europäischer Ebene, muss sich darüber hinaus der Bundesrat weiter sonst stärker engagieren?
1: Absolut. Und das müssen wir tun, indem wir grundsätzlich auch erkennen, dass die finanziellen Ressourcen nicht mehr etwas unbegrenzt gegeben sind, wie es noch der Anschein, wie wir den Anschein hatten bis vor vier Jahren. Wir stehen vor einer Legislatur, die finanziell, finanzpolitisch gesehen schwierig sein wird. Also die ganze Bundesverwaltung, der Bundesrat muss mit weniger Ressourcen besser handeln. Das heißt, wir müssen viel
0: effizienter werden. Und wenn Sie das Geld ansprechen, kürzlich hat der Tagesanzeiger geschrieben, Wiederaufbau Ukraine in den nächsten zehn Jahren, wollen Sie sechs Milliarden ausgeben. Ist, ist das korrekt?
1: Was wir in der Ukraine tun, ist humanitär, Wiederaufbau und diplomatisch. Was wir nicht tun können, ist militärisch aufgrund der Neutralität. Im Wiederaufbau, wir sind ja hier in Lugano, im Wiederaufbau hat die Lugano-Konferenz gezeigt, dass die Schweiz das Lied übernehmen möchte. Und wir wollen weiterhin dieses Lied haben, auch in der zur Verfügungstellung der notwendigen Ressourcen für den Wiederaufbau, zusammen mit der International Community. Aber diese Gelder angesichts der Finanzlage sind schwieriger zu finden. Vor drei Jahren wäre es einfacher gewesen. Und deshalb diskutiert der Bundesrat nicht, ob er will, sondern welchen Weg er gehen wird, damit einige Milliarden zur Verfügung über zehn Jahren, 15 Jahren zur Verfügung gestellt werden.
0: Und einfach nochmals konkret, 6 Milliarden für 10 Jahre, das stimmt so. Das, das ist Ihr Antrag oder das ist Ihr Wunsch sozusagen? Das
1: ist eine Größe in Ordnung. Das stimmt so äh, im Detail nicht, indem der Bundesrat jetzt gar keinen Entscheid gefasst hat. Aber wir wollen ungefähr äh, auf die, in dieser Zeitspanne, ungefähr in diesem Betrag uns engagieren für den Wiederaufbau und wir suchen jetzt den bestmöglichen Weg im Bundesrat, um dies zu tun.
0: Dann ist einfach die Konsequenz, wenn Sie sagen, äh, angespannte finanzielle Lage, dass der Bundesrat das sonst wo irgendwo einsparen müsste. Das, das wäre die Konsequenz.
1: Willkommen zur Politik. Die Politik ist die Kunst der Umverteilung. Wir müssen ganz genau schauen, welche Prioritäten wir haben und wo die finanziellen Ressourcen hingehen. Es geht, vergessen Sie nicht, um unsere Sicherheit und Unabhängigkeit. Und das muss anerkannt werden von der internationalen Gemeinschaft.
0: Die Frage ist dann einfach, ob das Einsparen an anderen Orten mit dem Grundsatz, dass man sich stärker engagieren will, kompatibel ist. Also wenn wir die geopolitisch unsichere Lage haben, wenn wir mehr in der Ukraine ausgeben und an anderen Orten weniger, ob das nicht ein Widerspruch ist.
1: Stärker zu engagieren heißt es nicht nur quantitativ mehr Gelder. Diese Zeit ist vorbei. Stärker zu engagieren heißt es mit mehr Engagement, mit mehr Intelligenz und mit mehr Taktik.
0: Wenn wir über die geopolitische Unsicherheit sprechen, eine Frage noch. Es besteht durchaus die Möglichkeit, dass in den USA in einem Jahr ungefähr Donald Trump nochmals die Wahlen gewinnen könnte. Macht sich der Bundesrat auch Gedanken darüber, was auch das für die Schweiz bedeuten könnte? Was
1: wir gesehen haben, ist, dass zwischen einer republikanischen Regierung oder einer demokratischen Regierung in den USA vieles nicht geändert hat. Nahosten Osten, gleich geblieben. Saudi-Arabien, Iran, gleich geblieben. Ukraine, gleich geblieben. Etwas, die Ukraine könnte sich verändern. Et, die Ukraine könnte sich verändern. Das sind, wenn ich sage, der Bundesrat ist zunehmend unter geopolitischen Druck, um für sich die richtigen Entscheidungen zu treffen, das meine ich es auch. Wir können nicht bestimmen, wie die Welt tickt. Wir können nur das gut lesen, verstehen und entsprechend
0: intelligent handeln. Die nächste Frage wäre dann was würde es bedeuten, wenn Russland vielleicht sogar gewinnen würde in der Ukraine? Ja, das sind alle
1: Arbeitshypothesen. Wir arbeiten in Szenarien, auch äh, über diese verschiedenen geopolitischen Krisen. Und wir haben für jedes Szenario natürlich die entsprechenden
0: äh, Umsetzungen von Strategien in der Schweiz. Also der Bundesrat führt solche Diskussionen? Absolut, ja. Gut, machen wir einen Punkt. Herr Bundesrat, ich habe ganz zum Schluss noch eine mehr persönliche Frage. Sie sind diese Woche eigentlich ziemlich souverän wiedergewählt worden 167 Stimmen haben sie erhalten. Hat das Ihnen auch, nachdem sie auch zum Teil kritisiert worden sind und sogar angegriffen worden sind, bei den Bundesratswahlen? Ist das auch eine persönliche Genugtuung?
1: Ich bin sicher zufrieden, dass meine Wähler das Parlament anerkennt, dass die Arbeit, die in diesen sechs Jahren geleistet wurde, grundsätzlich eine gute war. Und das ist für mich auch eine Verpflichtung, diese weiterzuführen. Sicher vier
0: Jahre? Auf jeden Fall. Besten Dank, Herr Gassis für dieses Gespräch. Bitte sehr. Das war ein Podcast von SRF.